0: Hola amigos y amigas, muy buen diálogo para todos. Les saluda su amigo Oscar Muñoz. Bienvenidos una vez más a esta sección de ¿Qué dice la Biblia? Ahora con el tema titulado El Misterio del Edén. De antemano agradecemos a nuestra audiencia por estar una vez más con nosotros. Y si tú es la primera vez que estás escuchando, bienvenido. Y sin más preámbulos, comencemos con el texto base, el, te el texto de nuestra introducción respecto a este tema. En Génesis capítulo 2 versículo 15. Ahí si sí tienes tu Biblia puedes buscar Génesis capítulo 2 versículo 15 y dice. Tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Una vez más y le puso Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Viene en primer lugar eh, quiero que sepan que el Edén era una región, ¿sí? una zona geográfica que la Biblia nos dice dónde eh, estaba el Edén. Ahorita lo vamos a desarrollar, vamos a ir viendo estos puntos, vamos a responder preguntas de dónde está, dónde estuvo, qué es el Edén, qué pasó, qué sucedió, dónde se encuentra actualmente, etcétera. A la luz de la Biblia, la Biblia nos responde todas estas preguntas, todas estas interrogantes. Y bien, para empezar, quiero partir con este punto. Repito de que la zona geográfica del Edén, sí no es la misma zona geográfica del huerto del Edén. Qué quiero decir con esto? Bien, el huerto, el jardín o el vergel de Dios ocupaban un espacio dentro de la zona geográfica del Edén. Para que no podamos confundirlos, el huerto del Edén perdón era una zona ¿sí? que ocupaba un espacio en, el, en la región de todo el Edén. Y bien, el Edén en el original significa eh, lugar de delicia o delicia simplemente o lugar de placer. Entonces era un lugar placentero, un lugar delicioso, adecuado, perfecto para el ser humano. Y Dios crea al hombre en el Edén y lo transporta, lo lleva. Según el versículo 15 que leímos de eh, Génesis, tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, eh, con esto comenzamos. El Edén, según la Biblia, según la Biblia, nos deja ver que... Hay tres edens. Ahora no quiero confundirte con esto. Tres Edénes, vamos. Pero estos tres Edens en la Escritura vienen siendo el mismo. Sin embargo, a través de la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que el Edén se encuentra ubicado en diferentes partes. Y esto, por toda la trayectoria y los actos del ser humano, Dios tuvo que hacer algo en su huerto es un huerto que pues bueno vamos es de Dios y es un lugar que él especial que él creó y donde Dios consideró al hombre ponerlo en ese jardín para que lo labrase esa palabra labrar uh, pues obviamente se entiende que era para trabajar la tierra y que lo guardase. y esta palabra guardar en el original significa para para cuidar del mal eso es lo que significa para cuidar del mal. Bien, eh, se dice, se dice, aquí quiero comenzar con, con un pequeño chistorete para ir rompiendo el hielo y, y pues a ver si tú a lo mejor has tenido, has tenido ahí un mal día, bueno, para que te relajes un poquito, bueno, se, este chiste, vamos, yo no soy bueno para ello, pero quiero comentarlo de todos modos porque va un poquito relacionado a ello. Bien, se cree que cuando, repito, es un chiste, eh, re, respecto a que al hombre y la mujer cuando fueron creados, se dice que Dios les puso o les propuso dos regalos, ¿sí? Entonces el primero, eh, cuando Dios se acerca, le dice, ¿saben qué? A ver, ¿qué regalo quieren primero? Eh, ¿Quién lo quiere primero más bien? Eh, no, pues a ver, dinos qué es. Y le dice, bueno, el primer regalo es que eh, tú vas a tener, la o uno de ustedes va a tener la habilidad de poder hacer del baño, hacer pipí, eh, ...parado y, y... ...sin problema... ...y el segundo... ...y antes de que dijera el segundo... ...el hombre luego luego... ...este... ...yo, yo, yo, yo quiero ese primero... ...sin dejar a Dios que dijera el segundo... ...pues empezó a hacer sus... ...malabares... Eh, ...empezó a hacer... Eh, ...sus necesidades por todo... ...por todos lados... ...bien contento del regalo que había tenido... ...aquello... ...parecía un... ...show adolescente... ...este... ...muy patético Adán... ...el hombre... Uf, y bueno, la mujer se acerca con Dios y le dice, señor, este, ¿y cuál es el segundo regalo? Y le dice, cerebro, cerebro Eva, era el cerebro, <risa> entonces te puedes reír ya, <risa> vamos a continuar entonces con, con esto, yo no sé por qué dije, ese es chistrete, bueno, ya me acordé, para que te alegraras un poquito, bien, continuando con el tema y el título del Edén la ubicación del Edén nos la, da, nos la da la escritura y hay ríos que son claves para entender esta parte de la región donde el Edén y el jardín del Edén estuvieron. En primer lugar, vamos a, a checarlo en el versículo 10 del mismo capítulo 2 y el 14. Dice la Biblia y salía de Edén un río para regar el huerto, o sea, el huerto del Edén, el, el jardín de Dios. Y de allí, o sea, a partir del huerto, se repartía en cuatro ramales o en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón, Este es el que está cerca de toda la tierra de Ávila. Atención con ello. Donde hay oro. Y el oro de aquella tierra, ¿sí? Es bueno. ahí hay también... Bedelio y Piedra y Cornerina, o sea, piedras preciosas de mucho valor. Y luego a continuación dice, el segundo río es Gion, este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Fíjense, va dando especificaciones claras la Biblia, la que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el éufrates. Y como leímos en el versículo 15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase, para que lo labrara y lo guardase. Bien, y como dije, la palabra guardar es guardar del mal y uno se pregunta, ah, caray, pero que no había inocencia, que el pecado todavía no existía, que tampoco la muerte. Entonces, ¿de qué mal iba a guardar en el huerto? Porque Dios lo puso con esa misión especial de guardar su jardín para que lo guardara del mal, estuviera atento, trabajando. Bien, vamos a desarrollarlo. En primer lugar, la Biblia nos habla acerca del río Pisón Y como bien dijimos, este es el que rodea toda la tierra de Ávila. La palabra Ávila, este, si tú tienes un diccionario o bíblico, por supuesto, o algún comentario, te, te recomiendo que tengas buenos comentarios que tengas el, el diccionario Strong que viene en las palabras en griego y en las palabras en hebreo, puedes conseguirlo. Está un poquito cariñoso, pero vale mucho la pena. Su servidor lo tiene y ha sido de mucha bendición. Entonces, esta tierra ávila es lo que actualmente hoy, hoy es Arabia Saudita. ¿okay? Arabia Saudita que está en el sur. Bueno, hablando de, de la región de la, de la nación de Israel hacia el sur, hacia abajito. Ahí vas a encontrar la tierra de Arabia Saudita. Repito que es la, toda la tierra de Ávila. Entonces este río rodeaba toda la tierra de Ávila. ¿Vale? Bien, para que vayas ubicando donde se encontraba el Ed. Eso lo puedes ver en Génesis 10. Vamos a Génesis 10, por favor. Capítulo 10 del Génesis. En el versículo 7 dice, y los hijos de Cus... Seba, Ávila, ahí está, y y Rama, y Zabtesha, y los hijos de Rama, Seba, y de Dan. Entonces Ávila era un hijo de Cus, y Cus era un hijo de Canaán. ¿Quién era Canaán? Perdón, de Cam. ¿Quién era Cam? Uno de los hijos, de los tres hijos de Noé. Claro, el Noé que hablamos es el que fue librado del juicio del diluvio, el que construyó el arca, vamos, bien famoso Noé por ello Y tuvo tres hijos, los cuales junto con su papá, este, poblaron Bueno, en este caso los hijos fueron los que poblaron toda la tierra con sus descendientes Y de ahí vinieron las naciones, las naciones Ok, muy bien, más adelantito creo que vamos a hablar acerca de, de quién era Cus Y quién era Canaán Posiblemente lo vamos a mencionar. En segundo lugar, ahí mismo hablando de, del río Pisón, en el capítulo 25 del Génesis, vas a encontrar en el versículo 17. Génesis 25, 17, más información acerca de la tierra de Ávila. Y si estos fueron los años de la vida de Ismael, ¿sí? 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Sur que está enfrente de Egipto, ahí te lo dice, viniendo a Siria y murió en presencia de todos sus hermanos. Entonces, este, vemos que la tierra de Ávila fue habitada también por eh, Ismael, los ismaelitas Bien, entonces ya vayan ubicando Arabia Saudita, si tienes ahí tu internet, puedes entrar en Google y buscar dónde está Arabia Saudita, vas a ver dónde se encuentra actualmente. El segundo río que nos habla la Biblia es el río Gion. Y este es el que rodea, dice la Biblia, toda la tierra de Cus. Y aquí, bueno, como bien comenté, Cus eh, en la Biblia significa originalmente en hebreo negro. Negro. Y dice la Biblia, como ya comenté, padre de Ávila y primogénito, primogénito perdón, de Cam. Es decir, Cus era el primogénito de Cam, uno de los hijos de Noé, y por lo tanto... Cus era nieto de Noé, ¿sí? el que construyó el arca. Y eh, Cus tuvo a un hijo que se llamó Ávila. ¿okay? Ávila con U V, h a v y latina L-A, Ávila. ¿vale? Y este río es lo que actualmente o posiblemente estaba ubicado, cuando dice la tierra de Cus, la tierra del negro, ¿sí? posiblemente era el río Nilo. El río Nilo. Entonces, a lo mejor ya estás pensando, espérame. No que ese río se repartía en cuatro. Entonces, yo veo que son dos ríos diferentes y que para nada están unidos. ¿Qué pasó? Ahorita lo vamos a explicar. El tercer río es Hidekel o Hidekel, que va al oriente de Asiria. Y este río también es conocido como el río Tigris. Y ese río actualmente, donde está Siria, o más bien Asiria, no estoy diciendo Siria. Asiria, ¿sí? A, S y latina, R y latina, a Asiria. Eh, en el tema que hablamos acerca del Antigriso. dimos datos eh, claros y específicos de esa región. Y bueno, vamos a eh, comentarlos una vez más aquí en este tema. Bueno, Asiria fue un lugar, ¿sí? También fue un imperio y en la zona donde estuvo antiguo, antiguamente este imperio. Oh, la zona en la que se encontraba a Siria antiguamente es eh, lo que hoy en día actualmente es el norte o forma parte del norte de Siria, parte de Turquía y el norte de Irak. Y actualmente el río Tigris se encuentra eh, precisamente en ese lugar. A lo mejor sufrió uno que otro cambio de lugar, pero no fue muy lejano. A lo mejor este, ahí se mantuvo donde mismo. Y el cuarto, el cuarto, este río que menciona la Biblia es el Éufrates y ese nombre no se ha cambiado, sigue siendo el mismo nombre actualmente y, y es considerado igual que va al oriente de Asiria, según nos, ve, nos dice la Biblia en Génesis en el, en el capítulo 2, entonces eh, al oriente de Asiria, es decir, pegado junto al río Tigris que antiguamente era llamado Hidekel o Hidekel y actualmente el río Éuf Éufrates ahí se encuentra en esa zona, entonces ¿Cuál es esa zona ¿sí? de Asiria o de Éufrates o dónde se encuentra actualmente? Si tú buscas ahí en el mapa, en internet, el río Tigris y el río Éufrates están muy, eh, bueno, casi en el mismo lugar, en la misma región, más bien dicho, y es lo que antiguamente era Babilonia y lo que actualmente, ¿sí? Algunos suponen que el Edén estuvo uh, donde actualmente es Irak, la nación. De Irak. Ahora la pregunta es: eh, ¿Cómo es que el río Nilo y el, y el río primero, el río Pisón, que rodea toda la tierra de Ávila, están tan separados del río Tigris y del río Éufrates? Bueno, eh, precisamente hablando de Noé, este, estos ríos seguramente por el cataclismo provocado por el diluvio. Recuerden que la Biblia nos enseña en el contexto de esa historia que nunca había llovido, nunca había caído agua del cielo. Dice la Biblia que de la tierra salía un vapor que regaba las plantas, inclusive el mismo huerto y, y se alimentaba del mismo río que salía. Recuerden eso que ahorita lo mencionamos y lo leímos. Entonces, eh, en, eh, si hubo un cataclismo y si el, el, la tierra se llenó de agua y fue inundada, la Biblia lo, lo asegura, nosotros lo creemos. De hecho, hay un científico de la NASA que habla a detalle eh, científico respecto a ello, del Edén y cómo explica el cataclismo, cómo eh, eh, explica... Este, como las placas tectónicas, cómo se lo, movieron de lugar, el hecho de que existan eh, montes o montañas muy altas y valles también muy profundos, él lo explica eh, según la ciencia, eh, cómo coincide con, con el relato de la Biblia acerca del diluvio y también cómo han encontrado restos fósiles, ¿verdad? Eh, cómo han encontrado también animales congelados que. Que uno dice, ¿cómo es que se congelaron tan inmediatamente, tan así, tan rapidísimo? Y este científico, pues en su teoría, le llama la teoría hidro, de la hidroplaca. Es decir, que antes, a, aparte de que hay otras capas terrestres eh, en el suelo, también hubo una capa, pero no de tierra, sino de agua. Y la Biblia habla eh, eh, acerca de ello, como las... Este, aguas fueron rotas y las cataratas del cielo también y bueno fue aquello algo espectacular y si nosotros bueno no, no lo imaginamos por el peso de las miles de toneladas de las capas terrestres que tiene la tierra y abajo la hidroplaca por todo el peso y al momento que se ha, ha, exista una grieta pues por el peso y la presión sale disparada y bueno todo aquello puede provocar grandes tormentas, grandes eh, lluvias torrenciales como nunca había existido en ese entonces. Y bueno, si fue así, dice la Biblia que siete, eh, el monte más alto fue cubierto por las aguas del diluvio siete metros arriba todavía. Entonces la tierra se llenó de agua y fue inundada por el diluvio. Y toda, toda carne murió a excepción de los ocho que estaban en el arca y los animales que Noé guardó en el arca. Eh, los ríos... Por los terremotos, repito, por los cataclismos fueron movidos de su lugar de origen y eso nos daría a nosotros pues la evidencia y las, eh, la sospecha de que efectivamente fueron movidos de su lugar y por lo tanto a lo mejor también el Edén fue movido de su lugar. Bien. A través de la historia, tú puedes darte cuenta, si te gusta la historia, que el territorio, este territorio que acabamos de comentar, lo que si es el río Nilo, que es en Egipto, si es el, el río Pisón el que rodea la tierra de Ávila, que hoy actualmente es Arabia Saudita, eh, eh, el río Tigris, el río Éufrates, que es el, el que nunca se le cambió el nombre, pero sí si el de Tigris, que era antes Hidekel. Toda esa región, que podemos decir Irak, eh, Irán... Uh, Turquía, Israel, Egipto Toda esa zona siempre a través de la historia ha sido muy peleada Los que ya escucharon el, el audio y el tema O el podcast de El Anticristo Ustedes pueden ver e informarse eh, más acerca de esa región Porque esa región fue también peleada por los cuatro imperios que en la Biblia nos menciona en el, en el libro profético de Daniel. Este, pero para que tú puedas entenderlo, te, te, te invitamos a que también lo escuches si no lo has escuchado. Este, pero espérate tantito, no le cambies. Sigue escuchando este tema. Vamos a ir desarrollándolo y vamos a, a tratar de concluir pronto. Pero bien explicadito, ¿vale? Entonces continuamos. Yo porque había dicho que tres Edéns, bueno, es el mismo Edén, pero como bien ya comenté, se movió de lugar, o Dios lo movió de su lugar, al parecer eso sucedió según la escritura, porque seguimos, volviendo al punto que estaba mencionando, este territorio siempre ha sido peleado, siempre a través de toda la historia, siempre, 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 mire yo quiero que vayas a, a Génesis capítulo 15, versículo 18, Génesis capítulo 15, versículo 18, Dios le dice a Abraham Abraham el padre de los hebreos, de los judíos de Israel ¿sí? de donde vino una nación Dios en su vejez lo llama a que salga de Babilonia, de Ur de los Caldeos a, a, a una tierra que él le iba a mostrar en el versículo 18 de Génesis 15 dice en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo a tu simiente, a tu descendencia daré esa tierra desde el río de Egipto es decir, el río Nilo hasta el río grande. El río Éufrates. ¿Cómo les quedó el ojo? Ahí está. La tierra prometida a Abraham y a su descendencia. Siempre ha sido peleada por las naciones y los imperios a través de la historia. Increíble. Bien. Otro dato interesante es que la Biblia nos habla de cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. En uno de los juicios de Dios que Él va a, a, a desatarlos, va a mandar que los desaten en la gran tribulación. Esto lo puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 9, donde se habla acerca de, la, de las trompetas y en, y en especial esto ocurre al sonar la sexta trompeta del Apocalipsis. Tú lo puedes checar en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis 9 versículos 14 y 15 dice bueno vamos a leer desde el versículo 3 dice y, y el sexto ángel tocó la trompeta y oí, oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro el cual estaba delante de dios que decía al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados en el gran río eufrates ahí está y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aprestados o preparados para la hora día y mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres. ¡Wow! ¿Cuánto es eso? Eso es muchísimo. La tercera parte de los hombres. O sea, si somos más eh, de 7 mil millones de personas actualmente en el mundo, la tercera parte es casi 3 mil millones de personas. Eso es muchísimo. Este, es bastante, es mucho. Entonces podríamos decir que todo el continente americano. Y yo creo que todavía faltaría es mucho, es mucha gente que se va a morir y si creemos que el periodo de la tribulación donde y de la gran tribulación donde se envían todos estos juicios de las siete copas, de las siete trompetas, de los siete sellos que habla Apocalipsis es en un periodo de siete años, entonces para que ocurra eh, una una mortandad tan masiva, súper hiper masiva, en tan poco tiempo, oye, sea, ¿qué es? Entonces, ¿será por peste? ¿será por, por, por qué será? Pero estos cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates, y repito, son los que, este, bueno, perdón, es la región en la que, pues, ahorita está tenso el asunto y siempre ha estado, ¿no?, en el terrorismo y las naciones, y bueno, eh, tú ya habrás escuchado algo, respecto a todo lo que ocurre en el medio oriente y se ha hecho famoso por todo ese tipo de noticias que ocurren allá y en un momento son desatados y si atados ellos provocaron tal vez todo todo esa mortandad que ha ocurrido a través de la historia ¿sí? imagínate cuando estén sueltos pues van a ser más peor de las suyas matando a la tercera parte de los hombres según acabamos de leer importante, interesante y muy sorprendente. Dice en el versículo 16, ahí mismo en ese pasaje, el número del ejército, del ejército de los de a caballo eran 200 millones, yo oí el número de ellos, etcétera, etcétera. Bien, ese sería otro tema, pero eh, estamos ahorita con el, el, Edén, el Edén y el misterio del Edén. Bien, ok. Eh, entonces, eh, después de que ocurre el diluvio, Seguramente, antes o durante el diluvio o después, no sabemos en sí, pero la Biblia nos deja entrever nos corre un poquito la cortina para asomarnos a, a esa ventana de la eternidad y ver qué pasó con el Edén. Y al parecer, el Edén, después del diluvio o antes, un poquito antes o durante el diluvio, el Edén fue enterrado en lo profundo de la tierra. ¿Cómo podemos ver esto? Si tú tienes tu Biblia, eh, una vez más, busca... El pasaje del de profeta Ezequiel en el capítulo 31. Ezequiel, capítulo 31, versículo 16 y 18. Vamos ahí a 16 y 18. Dice hablando de eh, la, la caída de Satán, de Lucifer, en su en su intento de derrocar a Dios. Dice en el versículo. Uh, bueno, en el versículo 15, vamos a leer el Ezequiel 31.15. Así ha dicho el Señor Dios, el día que descendió a la sepultura, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas. Y, el, y al Líbano cubrí de tinieblas por él y todos los árboles de campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar na, las naciones cuando lo hice descender al infierno. Otros dicen al abismo, otros dicen al Seol. Con todos los que descienden al abismo y todos los árboles de Edén los escogidos y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, tomaron consolación en las partes más bajas de la tierra. Ahí está. Ahí está. Ellos también descendieron con él al infierno o al, al lugar de los muertos en el Seor, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que habitaban bajo su, nombre, bajo su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en la tierra baja. Entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice el Señor Dios. Que bueno, eh, en la teología se cree que hace una alusión a Satán. Eh, posiblemente, pero clara la Biblia nos dice que le den también fue enterrado en las profundidades de la tierra. Y esto cobra sentido, esto entra como anillo al dedo, por lo siguiente. El Edén, el lugar del placer, el lugar este, de la delicia, eh, el huerto de Dios, eh, un lugar muy especial para Dios, también es un sinónimo, el Edén, de paraíso. Y paraíso es un sinónimo de lo que el... Pueblo judío conoce o llamó o llama aún, aún no sé si lo sigan llamando, pero llamaron los antiguos escritores como Job, como este, eh, David, cuando se inspiraban. ¿Quién te va a adorar? Por ejemplo, él decía en los salmos en el Seol, en el lugar de los muertos. Y este lugar de los muertos que está en las profundidades de la, en profundidades de la tierra, según la Biblia nos deja ver y vamos a hablar un poquito más de ello, eh, también se le conoce como el seno de Abraham seno de Abraham el Edén es sinónimo de paraíso y el paraíso es sinónimo del seno de Abraham esto habló Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 16 vamos a ir por favor en Lucas capítulo 16 versículo 23 16, 23 16 perdón a vamos ahí. Aquí es la historia de dos hombres: uno, un hombre llamado R Lázaro, que era pobre, y un hombre rico. ¿sí? Y cuando mueren ambos, dice: Aconteció que murió eh, el pobre, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Por los ángeles. Los ángeles recogieron a este hombre. Y murió también el rico y fue sepultado, ahí ya no dice que los ángeles fueron por él, bueno, curioso, ¿no? Y eh, estando en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos y vio a Abraham de lejos, Abraham, repito, el padre de los israelitas o de Israel, y a Lázaro en su seno, ahí está. Entonces él dando voces, es decir, el rico dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque soy atormentado en esta llave. Mas dijo Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora él, él, él es consolado y tú eres atormentado. Y lo a, a, agrega Abraham. Y además de todo esto... Una grande cima está establecida entre nosotros y ustedes. O sea, no solamente estaba el rico sufriendo. Ahora con ello no quiero decir que todos los ricos van a ir al infierno. ¿no? Hay ricos piadosos, hay ri personas que están bien económicamente, no les falta nada y, y son personas creyentes que han rendido su vida al Salvador, a Jesús, el Hijo de Dios. Pero eh, interesante que eh, Abraham le diga a través de la historia que está relatando Jesús como Abraham le dice sabes que hay una cima entre nosotros y ustedes o sea había más gente en el seno de Abraham en el paraíso en el Edén enterrado y había también gente en el infierno y dice Abraham así que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá para acá ¿por qué? porque había una cima establecida sí que los dividía y quiero agregar con esto en el centro de la tierra según la Biblia nos enseña hay tres, existen tres divisiones. El, el seno de Abraham está a la cima que divide al infierno que está, pues dice la Biblia que el rico alzó sus ojos y gritó. Y de tal manera que los que estaban en el seno de Abraham podían escucharlos porque Abraham los escuchó. Sí, entonces no estaba tan retirado, pero no era estaba retir, aunque no estaba tan retirado, estaba retirado de tal manera que no podían pasar para aquel lugar y cuál es la tercera división bueno yo creo que esa división estaba en, en, en medio de ambas no sé si en, en mero en medio sea exactamente pero esa división ocurre y la biblia lo llama como el abismo hay un pasaje en apocalipsis 9 donde una estrella llamada apoleón que es un, un ser caído un, un, un ser celestial caído algunos comentan que es atán otros comentan que es una potestad muy fuerte, muy poderosa, con mucha autoridad, dice la Biblia que tiene las llaves del abismo y cuando cae del cielo a la tierra, dice que hace un pozo y trae la llave del abismo y logra que millones, y se, bueno no dice que millones, pero muchísimos, muchísimos, no recuerdo si dice millones, pero sí dice que muchísimos este, criaturas que Juan describe que tienen pelo de mujer, cola como de escorpión, este que atormentan a los hombres y los describe de tal manera que algunos comentan su servidor también en lo particular cree que habla de, de, de demonios que están en el abismo y comenta esto miren esto tendría sentido por la razón de que Jesús en una ocasión él eh, llegó a una tierra llamada eh, bueno la tierra de los gadarenos donde había un hombre sí que estaba poseído por una legión. Entonces este hombre que estaba entre los sepulcros y que nadie podía controlar y que tenía mucha fuerza, según relata la Biblia, sale corriendo al encuentro con Jesús y le dice, este Jesús, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Nos, te rogamos que no nos envíes al abismo. Ahí está, al abismo. ¿sí? La Biblia dice en el Apocalipsis que la bestia que se levanta, que es un, tipo, que es un símbolo del anticristo, Sí, o una alegoría al anticristo, al Espíritu, el Espíritu Santo al describirlo dice que se levanta del abismo, ahí está. Entonces vemos que existen tres divisiones en el centro de la tierra, el abismo, el infierno y el seno de Abraham, que seguramente era el Edén que se enterró después, durante o antes del diluvio, y aclaro después de la caída obviamente. Recuerden ustedes que cuando el hombre y la mujer pecan contra Dios, son echados fuera y se ponen querubines para impedirles el paso a la, al árbol de la vida para que no coman una vez caídos eh, en pecado y en muerte, coman y vivan para siempre en su perversidad, en su mm, uh, cuerpo de pecado. Entonces Dios lo guarda y pues yo creo que Dios tuvo a bien, consideró enterrar su huerto, sí enterrar su huerto bien. Está interesante, ¿verdad? El tema, vamos a continuar y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos siga dando más luz respecto a este tema. Lucas capítulo 23, vamos a Lucas 23, ahí mismo en Lucas, Lucas capítulo 23, versículo 39 y 43, vamos a ir rápido. Dice la Biblia, eh, aquí está hablando cuando Jesús está siendo crucificado, hay dos ladrones a, a, eh, a, eh, presentes junto con Jesús y uno de los malhechores dice el versículo 39 de Lucas 23 que estaban colgados le injuriaba es decir le decía cosas si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros y empezó ahí como que a reprocharle ¿no? a ponerse una actitud eh, áspera, blasfema contra el Hijo de Dios y respondiendo el otro el otro ladrón que estaba a un lado de él le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación, eso nos muestra que ya estaba eh, condolido, arrepentido, eh, reconociendo que merecía el castigo. Y dice en el 41, y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y decía Jesús Señor, acuérdate de mí cuando vinieras en tu reino. Versículo 43, atención, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le está diciendo? Hoy estarás conmigo en el seno de Abraham. Hoy estarás conmigo, no en el cielo, no en el cielo. ¿Por qué no en el cielo? Porque, repito, era necesario que Jesús muriera. La Biblia enseña que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados y al ascender al resucitar al tercer día llevó cautiva la cautividad esto viene en los salmos, esto viene en Efesios y lo vamos a relatar en unos momentos <coughs> para ir hablando más respecto a ello bien eh, entonces Jesús le dice hoy estarás conmigo en el paraíso en el seno de Abraham y era como la hora sexta y fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por el medio, etc. Entonces Jesús eh, le muestra su favor. El hombre al parecer lo reconoce o tuvo que reconocerlo. Pero recuerden que la salvación es por medio de la fe en Jesús. Justificados gratuitamente por esta fe en su sacrificio. Creyendo que él era el Mesías. ¿sí? Los antiguos hombres antes del Antiguo Testamento creían en Dios que iba a enviar a su ingido y tener su fe en él, esperándolo. Y aunque Cristo ya vino y resucitó, ahora nosotros tenemos nuestra fe en él y también lo estamos esperando. El pueblo de Dios está esperándolo. Bien, entonces, eh, eh, comentando lo que, eh, o siguiendo con el punto que comenté acerca de que Jesús llevó cautiva la cautividad luego de, de que asciende y resucita, esto lo podemos tomar... Con la referencia de Salmos capítulo 68, vamos a Salmos, Salmos capítulo 68, sí, versículos 17 y 18, 68, Salmos 68, 17 y 18, dice, los carros de Dios son 20 mil más millares de ángeles, o millares de millares, el Señor entre ellos, como en el Sinaí, así en el santuario, Dice 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor Dios. Y este pasaje es tomado por el apóstol Pablo en una de sus cartas, en, espe en específico la, la carta a los Efesios, en, en el capítulo 4. Miren, vamos ahí rapidito a Efesios, ¿sí? en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10 dice por lo cual dice cuando él subió a lo alto llevó cautiva la cautividad y, do y dio dones a los hombres mas el que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para que llenara todas las cosas y el mismo el mismo perdón Jesús dio uno a unos ciertamente dones como el apostolado a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se fijan? Entonces Jesús, al parecer, lleva, bueno, más bien, lleva cautiva la cautividad a los que están en el seno de Abraham, los del infierno, ahí se quedan, estos que están en el infierno actualmente desde eh, la muerte, la, el primer homicidio vamos eh, que cometió o que registra la Biblia es Caín. Bueno, a partir de, del hombre pecador que no puso su fe en Dios o se rebeló contra él y pecó contra él deliberadamente, eh, murió y fue directamente al infierno pero ellos no fueron sacados del infierno solamente los que estaban en el paraíso y junto a él el ladrón que había puesto su fe en el último momento de su vida en las horas o minutos que le quedaban pidiéndole a jesús acuérdate de mí cuando estés en el paraíso no hubo necesario ninguna obra de por medio ninguna acción simplemente creer y de la igual manera por eso el evangelio se le conoce como buenas noticias. No tienes que hacer nada. Tienes que creer solamente en el Hijo de Dios. Y Él promete dar, darte su Espíritu Santo y créeme, eso sí cambia la vida. Ok. Y, y bueno, cuando digo que cambia la vida, estoy hablando que radicalmente la vida es cambiada. Es decir, uno dirá, yo creo, pero si tu vida sigue siendo la misma, entonces no ha ocurrido nada, por lo tanto no ha existido un arrepentimiento genuino y a lo mejor lo que tú estás llevando, si es tu caso, es puro remordimiento y el remordimiento no te va a salvar. Tienes que rendir tu vida y entregar tu vida y tu corazón a Dios. Primera de Pedro 18.20 también toma referencia o hace referencia a lo que estamos comentando de, eh, de la que llevó cautiva la cautividad y cómo Jesús al, al morir, o sea, no dejó de trabajar, sigo predicando en el más allá, en las profundidades de la tierra. En 1 Pedro capítulo 18, perdón, capítulo, capítulo 1, 1 Pedro, porque no hay capítulo 18, es hasta el 4. Perdón, le había dicho que el capítulo 1 de Pedro no, es 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice porque también cristo padeció una vez por los pecados el justo por los injustos para que él nos llevase a dios siendo ciertamente muerto en la carne pero vivificado en el espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados ahí está versículo 20 los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de dios en los días de noé cuando se, se estaba construyendo el arca en el cual pocas, es decir, ocho personas, ocho almas fueron salvadas del diluvio. Ahí está. Entonces, este otro pasaje que nos puede ayudar con esto acerca de la resurrección de los muertos que se toma en Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a Primera de Corintios. Ahí rapidito. Primera de Corintios Capítulo 15, versículo 50 y 53. Atención con lo siguiente. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí un misterio, les digo, todos ciertamente no dormiremos, es decir, no todos van a morir, mas todos seremos cambiados, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque sonora, se sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de, de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad? Bien, ¿por qué tomo este pasaje pues como referencia? Bueno, nosotros como seres humanos con un cuerpo pecaminoso tenemos una ley que está en nuestros miembros, en nuestro cuerpo carnal, es que es la ley del pecado, lo cual al hombre que no le ha permitido a Dios que eh, el Espíritu Santo, más bien, no le ha entregado su corazón a Dios, no ha reconocido que él es el salvador de su vida y que lo necesita y se humilla delante de él y, dice, y le dice Dios, ayúdame, sálvame, transformame, cámbiame, perdona mis pecados y límpiame con la sangre de Jesús, de Jesús, de su sacrificio, ¿ok? Entonces, eh, este cuerpo, una vez que, que, se, que uno muere, obviamente se hace polvo, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en que los muertos en Cristo Jesús y los, que, y los vivos en Cristo Jesús, por supuesto, eh, en un abrir y cerrar de ojos van a ser transformados, primero resucitan los que han puesto su fe en Jesús, eso se le conoce como la doctrina del arrebatamiento, ya bien, ya había comentado antes, tocar este tema, pero lo tenemos ahí en nuestros pendientes y créanme que vamos a hablar respecto al tema del arrebatamiento. ¿Pero por qué lo comento esto? Bueno, Jesús, hay una profecía que dice que no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, hablando de Jesús, que a pesar de que estuvo tres días en una tumba, pero su espíritu predicando a los espíritus encarcelados, su cuerpo no se descompuso. Y así como Él resucita con un cuerpo glorificado, la Biblia enseña en las cartas de Juan, en una de las cartas de Juan, el apóstol, el discípulo amado, que así como Él es, también nosotros seremos y le veremos tal cual es. Entonces también los que han puesto su fe en Él, así como Él resucitó con un cuerpo glorificado, para poder tener acceso al cielo necesitamos obviamente tener cuerpos glorificados. Ahora, eso no quiere decir que después de que tú mueres, eh, estás ahí y sin saber nada. La Biblia enseña que estamos ausentes del Señor mientras estamos en el cuerpo porque la muerte en la Biblia significa en su original separación. En sí no significa dejar de existir. Por lo tanto, cuando alguien muere en Cristo Jesús, ¿sí? solamente se separa de su cuerpo. Y así como leímos los ángeles que llevaron a el pobre Lázaro al seno de Abraham, ahora los que murimos en Cristo Jesús ya no vamos a las profundidades de la tierra. Porque Cristo resucitó, está a la diestra del Padre y donde está Él, ahí vamos a estar nosotros. Y el apóstol Pablo habla de ello y dice, hoy yo estoy ausente del cuerpo en ese tiempo cuando escribía, porque no estoy presente al Señor, porque estoy en este cuerpo, en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Dice, pero yo desearía estar ausente del cuerpo y presente del Señor, es decir, separado de mi cuerpo para poder estar delante de Dios. Una vez que una persona muere y se separa de su cuerpo, si está en Cristo, y directamente vienen ángeles por él y se va al cielo para estar presente con el Señor. Y si no es el caso, tristemente hay un lugar de tormento que, le, o que les espera. Entonces, amigos, amigas, entréguenle su vida lo más pronto que puedan a Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió con el paraíso? ¿Se quedó en el centro de la tierra? ¿O qué dice la Biblia respecto a ello? Bueno... La Biblia nos enseña, y en especial en dos pasajes que yo considero claves, que el jardín, el huerto también, a lo mejor lo más seguro que al, que al momento de que Jesús asciende y lleva cautiva la cautividad o cuando resucita en uno de, los, de cualquiera de, la, de los dos eventos, pero en ese tiempo, en ese, en ese momento, en ese lapso, vamos, eh, que eh, ocurre ya sea la resurrección o, o la ascensión hacia el cielo porque no fue lo mismo, o sea, la, la resurrección, fue de que eh, salió de las profundidades de la tierra, resucita con un cuerpo glorificado y todavía pasa días en la tierra. Y después de algunos días, algunas semanas, asciende al cielo. Entonces, por eso quiero que eso quede claro. Bien, entonces los dos pasajes clave para que qué sucedió con el paraíso. ¿Sí? Dice la Biblia, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, con el apóstol Pablo una vez más, que él fue arrebatado, ¿Sí? Hasta el tercer cielo y dice al paraíso de Dios. Entonces esta cautiva, cuando llevó cautiva la cautividad, como dicen los salmos y en Efesios, como referencia tomando de los salmos, repito, posiblemente la cautividad también entre esa cautividad, entre los que estuvieron cautivos en el seno de Abraham, en las profundidades de la tierra, también el huerto de nuestro Dios también fue llevado ahí o tal vez después. No sabemos, pero la Biblia nos enseña que ahora el Edén o el paraíso de Dios se encuentra en el tercer cielo, en lo más alto. 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 12. ¿Lo tienes? Versículo 2. Dice, y conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y aclara Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, no sabía si había sido arrebatado este, en cuerpo en el espíritu, no lo sabía, pero dice Dios sabe que fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Dice si en el cuerpo no lo sé, fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe que fue arrebatado, versículo 4, al paraíso donde oyó palabras inefables que al hombre no le es permitido decir. Dice, de este hombre yo me gloriaré, mas de mí, de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Bien, aquí Pablo está diciendo que en ese tiempo, 14 años atrás, él había sido traspuesto, arrebatado, pero nunca supo él si había sido con este cuerpo o el cuerpo mortal que en ese entonces tenía o en el espíritu. No lo sabe, pero sucedió y Dios lo sabía y le fue mostrado lo que nadie había escuchado, ningún hombre había escuchado y él se quiso envanecer, van a gloriar de esas revelaciones y le fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que la atormentara para que estas revelaciones tan grandes no le, eh, no se ensoberbeciera, no se en, enorgulleciera, enorgulleciera, perdón, respecto a ello. Entonces cuídate si tú crees que eh, eres uh, bien picudo y te sientes Juan Camané porque conoces mucho. Ten mucho cuidado, guarda tu corazón, tiene una actitud humilde delante de Dios. Otro pasaje clave que había comentado, es lo encuentras en Apocalipsis 2, ya vamos a ir concluyendo. Respecto al tema del misterio del Edén, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, ¿sí?, al que venciere, daría como el del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está, ahí está. Qué precioso, ¿no? qué, 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 qué maravillosa promesa y qué, 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 qué padre poder correr las cortinas del misterio de, de, de que los que mucho tienen velado. Y considérate tú privilegiado, entendido de que podemos saber... Descubrir esto por el Espíritu Santo que nos alumbra, que nos muestra la senda por la cual debemos andar, eh, de que tengamos una fe firme, una esperanza con convicción, etc, etc. Bien, ah, recuerdan que al principio les había comentado que Dios había puesto al hombre lo, lo, lo forma del polvo de la región del Edén. Y después lo pone en el jardín del Edén para trabajar y para guardar del mal. Ahora, ¿de qué mal iba a guardar? Bien, la Biblia nos enseña que en Ezequiel este, que, y en Isaías también, que Satanás, antes de que el hombre y la mujer fueran creados o más bien la humanidad fuera creada, Satanás estuvo entre los, entre, entre el, eh, en los, huertos del, en el huerto más bien del Edén. Ahí estuvo, él tuvo ahí... Su morada no se hizo una habitación, pero él habitó en el Edén. Y la Biblia dice: Subiré entre las nubes y seré semejante al Altísimo. Él quiso derrocar a Dios. Para subir, pues tienes que estar abajo, ¿no? Entonces la Biblia dice que en el huerto de Dios estuviste, en el Edén. Ahí estuviste tú, en medio de las piedras preciosas tú te paseabas. Ezequiel 14 e Isaías 28. Si no me equivoco, es Isaías 14 y Ezequiel 28. Pero no, creo que sí es exacto, Ezequiel 14. Este 28 y Isaías. Hey, bueno, ya, ya, ya quise rebrujarte ahí. Vamos a confirmarlo rápido. Así vamos rápido para no dejarnos ahí con la duda. Vamos a Ezequiel. Vamos rápido a Ezequiel. Si estoy no estoy equivocado. Es Ezequiel 14. Vamos ahí. No, si sí es Ezequiel 28, amigos. Para confirmar, es Ezequiel 28. E Isaías 14, vayan a Isaías 14, Ezequiel 28, lo confirmo, si sí era, e Isaías 14, nada más que estaba confundiendo las, los libros. Aquí está. Sí, efectivamente. Y un pasaje muy conocido en Isaías 14, 12 respecto, respecto a Satán, es como caíste del cielo oh lucero. Hijo de la mañana, en el versículo 12 de Isaías 14, repito, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes, a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi, mi trono, o me sentaré yo ahí, y en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del Aquilón, sobre las alturas de la nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado serás hasta el Seol, acá mi versión dice al infierno, a los lados del abismo. Ahí está, ya ven. Bien, pues ahí está. Ahí está. Y tú puedes leer en Ezequiel que él estuvo en el huerto de Leder. Entonces Dios pone al hombre. ¿sí? Le da una misión especial de trabajar el huerto y aparte guardar el huerto de este personaje eh, malvado. De Satán, de Lucifer. Porque ahí se quería pasear o se paseaba. Tal vez no se quería... Este, al acceso al árbol de la vida, comer del fruto este, para vivir para siempre, no sabemos eh, si en este caso también funcionaría para un ser celestial, eh, para los hombres sí va a funcionar, pero Dios le prohíbe al hombre para que no viva en su pecado para siempre y, y lo priva de ello, ¿no? Con querubines, pero eso es lo curioso, ¿por qué pone querubines guardando? Ahora ya no pone al hombre, ahora. Eh, el hombre había sido puesto para guardar del mal, es decir, de, de Satanás y tal vez a los que cayeron con él eh, eh, en el Edén o guardando el Edén, el, en este caso el hombre. Pero ahora cuando el hombre cae, es echado fuera y ahora Dios pone a querubines a guardar de que el hombre no entre. Ahora ellos tenían la misión que tuvo Adán antes de guardar el huerto del Edén curiosamente. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Los querubines en la, en la Biblia, tú puedes ver que cuando aparecen, ¿sí? eh, algunos comentan que estos querubines también son, eh, hablan de ellos, la Biblia en Apocalipsis, acerca de los cuatro seres vivientes, que estos cuatro seres vivientes son también cuatro querubines. Ezequiel vio querubines que transportaban al Señor, al Santo de Israel, ¿sí? en una especie de plataforma cristalina, ¿sí? y ellos en medio de, de como, como anillos, un anillo en medio de otro, una rueda en medio de otra. Eh, dice la Biblia que estos seres este, que tenían cuatro alas y cuatro caras, es la misma descripción que se da en, en, en los seres vivientes de Apocalipsis, son querubines, ¿sí? y llevan eh, al Dios nuestro, sirven al Dios nuestro, y lleva la gloria del Dios nuestro. Estos cuatro querubines, ¿sí? Eh, pues muy considerados, criaturas muy especiales en la creación de Dios. Y lo digo tan curiosamente y tan interesantemente porque Satanás, amigos y amigas, si tú no sabías, Satanás no fue un ángel. Satanás fue un querubín o oh, querubín protector. Tú lo puedes corroborar ahí en los pasajes que ya te he comentado Ezequiel e Isaías. Querubín protector. En Isaías vimos, oh lucero, hijo de la mañana, y en Isaías habla de que era un querubín. Entonces, wow, un querubín, o sea, era una persona que estaba junto a la gloria, a la magnificencia de nuestro Dios. ¿sí? Y ellos tienen la misión de cuidar esa gloria, de eh, rodean la presencia de Dios, donde está Él mismo. Y ese, esa posición la tuvo Satán en un momento tan lleno de hermosura, tan lleno de gloria, con vestidos, con tamburiles, flautas, arpas preparados para el día de su creación. Él daba tal vez la gloria, la honra. La Biblia lo describe con una vestimenta que es la misma vestimenta o similar a la que usaban los sacerdotes que servían en el templo, bueno, en el tabernáculo de Moisés para ejercer el sacerdocio levítico. ¡Wow! O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué está diciendo la Biblia? O sea, ¿qué nos deja de entrever? Que él tenía como que un oficio. No quiero decir así, tal cual, directamente. Pero tal vez tenía como un oficio sacerdotal. Eh, este querubino protector es, en el original también significa alguien que tenía una misión muy especial de parte de Dios. Un ungido. Un querubín ungido. Y... Perdió esa posición y el hombre también pudo haber tenido una posición de gloria y la perdió. Y ahora querubines guardaban al hombre perverso, al hombre caído, al hombre que había pecado contra su Dios. En esa naturaleza malvada y perversa y pervertida de que no entrara entrara y tuviera acceso al árbol de la vida. Incre increíble. Y vamos concluyendo con lo siguiente. Hay una ironía en la cruz. Una ironía, la Biblia habla que el que venciere, una promesa que se le da al pueblo de Dios, se, la, se le dará de comer del árbol de la vida. Es una de las promesas de muchas promesas. Vas a comer del árbol de la vida si tú vences en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que vencen en Cristo Jesús? ¿Son los, ¿Quiénes son los vencedores? Aquellos vencedores son los que han puesto su fe en el Hijo de Dios. Según el apóstol Juan, una de sus cartas nos dice que la fe a nuestra fe ha vencido al mundo y en Romanos 8, el capítulo 8 de Romanos en la carta de Pablo dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó, aquel que nos ha justificado, que nos ha predestinado y que nos ha glorificado haciéndonos semejantes a su hijo. Oh, cuán grande es la gloria que Dios nos ha dado aun siendo viles pecadores y si tú hombre o tu mujer que estás escuchando y que me estás oyendo y que tal vez sientes que tu corazón está siendo movido y arde un fuego en tu interior. Es el Espíritu Santo de Dios que te está convenciendo a volver, que te está convenciendo a que vayas a tu salvador, que vayas a la cruz, que vayas a los pies del salvador de tu vida, de tu alma y le entregues tu vida. Porque la Biblia nos enseña acerca del árbol de la vida. Y en la teología cristiana se cree, y yo creo personalmente, que el árbol de la vida es el mismo Cristo Jesús. En varias ocasiones él se describió, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid, yo soy el buen pastor. Eh, eh, la Biblia habla que él es el cordero de Dios. Él también dice de sí mismo que él es el camino, que él es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, por lo tanto... Yo creo que Él es el árbol de la vida que nos da de comer de su fruto para vivir para siempre. En ese consiste la vida eterna, en conocer a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Y esta es la ironía de la cruz. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 21 que el blasfemo o el maldito debería ser colgado en un madero, en un árbol. Pero no debería permanecer todo el día ahí. Era una orden de Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Y en, capi en, en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, vamos a ir rápido. Se nos enseña que Cristo fue maldito por nosotros. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice la Biblia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero otra traducción dice maldito todo aquel que es colgado en un árbol y el árbol de la vida fue colgado en un árbol para ser considerado maldito wow wow increíble amigo, amiga yo te quiero pedir a ti que cierres tus ojos ahí donde tú estás y me permites orar por ti y contigo Señor, te damos muchas gracias por este mensaje, por este tema, por tu palabra, por correr las cortinas del misterio a nosotros, por abrir la ventana de la eternidad y contemplar, oh Señor, tu obra maravillosa, tu obra poderosa a través de toda la historia de tu creación, mi Dios. Tú has colaborado, tú has participado, tú te has entrometido porque tú eres Señor y Dios. Y yo quiero orar, Señor, por mi vida y la vida de los que estamos escuchando este tema del Edén, del misterio del Edén, Señor. Queremos volver a ocupar ese lugar importante que el hombre perdió. Y solamente Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, es el camino para llevarnos a ti una vez más. Y yo te quiero pedir por esta audiencia preciosa, Señor, cada alma y cada corazón que te necesitan, que tú les des esa, esa oportunidad de arrepentirse y pasar por el camino que es Cristo Jesús para tener acceso una vez más al árbol de la vida, para tener acceso al cielo porque hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual está a la diestra de Dios. Gracias te doy por sus vidas, Señor. Gracias. Bendice sus hogares, sus familias. Oh, ayúdanos a preservar, Señor, a perseverar y que nuestros pies no resbalen, que nos mantengan firmes en ti. Yo te ruego que fortalezca sus almas, a los que sienten ese fuego ardiente en su corazón, en su interior, que tú les des tal pasión por la verdad de tu palabra, por Cristo, que tu Espíritu Santo los bautice en el nombre de Jesús y les des vida y corran ríos de agua viva dentro de su ser en el nombre de Jesús que venga la salvación a sus hogares que venga la vida eterna a sus hogares salvación y vida eterna es lo que te pedimos Padre para nuestra audiencia para los que escuchan para los que oyen sean bienaventurados y benditos los que escuchan en el nombre de Jesús Dios te agradezco este tiempo te agradezco este medio bendice este medio bendice aún más a tu servidor con más revelación con más luz señor para poder exponerlo y que muchos seamos enriquecidos por la palabra de Dios por tu palabra por la palabra del espíritu que es tu palabra Dios bendito seas te agradecemos gracias por Jesús gracias Jesucristo por haber puesto tu vida por haber sido colgado siendo inocente por ser hacerte maldición y tú siendo tan justo fuiste maldito. Oh, bendito seas tú, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y te agradecemos. Amén, amén, amén.